0: Der Spiegel, der -Spiegel. 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 So, ich habe heute hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Frauen im Studio sitzen. Und zwar aus Anlass einer Performance, die im Zentralwerk stattfinden wird. Und die Performance heißt Tödliche Frauen. Es geht um... Tödliche Frauen ist eine abendfüllende Multimedia-Performance in Englisch bei der sieben Performerinnen jeweils eine Mörderin, und zwar eine berühmte Mörderin aus unterschiedlichen Zeiten der Geschichte verkörpern. Sie alle treffen wie in einer Talkshow aufeinander, die die Rahmenhandlung der sieben Einzelperformances bildet. Die sieben Performerinnen sind in unterschiedlichen künstlerischen Genres wie Performance, Tanz und Video tätig. Olivia Pils, aka Fake Mistress, macht dazu Live-Musik. Ihr Konzeptalbum Tödliche Frauen bildet den Grundstein der gleichnamigen Performance. Sie entwickelte es aus Field Recordings sowie aus Stimmen- und Musiksamples. Zuerst unterhalten wir uns über die Musik. Und zwar ist die von Olivia Pilz und Olivia Pilz sitzt rechts von mir. Hallo. Hallo, Olivia. Hallo. Und bevor wir uns über Musik unterhalten, könnt ihr euch vielleicht erstmal
1: kurz vorstellen, wer ihr seid und vielleicht welche Rolle ihr spielt in der Performance. Ja, ich bin Olivia Pilz. Ich ähm, performe auch unter dem Namen Fake Mistress und ich habe die Musik gemacht. Ich heiße Johanna Olauson und
2: ich spiele in diesem Stück Maria Taranowska.
3: Ich bin Mila Burkhardt und äh, ich beschäftige mich in der Performance mit der Geschichte von Eileen Warners. Ich bin Anne Klein, ich
4: performe auch unter dem Namen John Klein und ich performe in dieser Performance
5: Charlotte Corday. Ähm, ich bin Cindy Hammer und ich spiele
6: Performe in dieser Performance Elisabeth Batori. Ich heiße Uli Ertel und ich habe mich für die Performance mit Gesche Gottfried beschäftigt. Ich heiße Elisabeth wulf
7: wertner und ähm, ich bin sowas wie Regiedramaturgie im Team
1: Barbara Lubich fehlt heute leider. Fehlt noch jemand? Genau, es, äh, es fehlt jetzt hier noch Kirsty Cross. Ähm, sie beschäftigt sich äh, mit Lizzie Borden und Anna Fotiadu aus Zypern, die ähm, sich mit Magda Goebbels beschäftigt hat. Ja, bevor wir
0: jetzt konkret zur Musik kommen, noch mal kurz die Struktur, worüber wir uns unterhalten. Sprechen die Performerinnen, die jetzt hier anwesend sind, einzeln über ihre Rolle. Dann gucken wir uns mal kurz an, wie die Performance zustande kam oder wie der Performance-Begriff der Mitmachenden ist und am Ende können wir dann noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Genau. jetzt erstmal zu dir, Olivia. Du hast ähm, praktisch angefangen mit der Geschichte, weil du die Musik gemacht hast. Du hast schon praktisch die Performance thematisch vorgegeben, weil deine Musik sich genau diesen Frauen widmet. Wie bist du dazu gekommen und ja was ist dir wichtig dabei?
1: Genau. Also ähm, ich hatte ähm, die CD vor, hatte ich mich ähm, auch mit Frauenrollen beschäftigt. Damals waren das ähm, Frauen ähm, aus der griechischen Antike, ähm, aus dem Theaterstück, weil ähm, ich festgestellt habe, dass ähm, dass wenn man guckt, so als, als ähm, also so auch bei Hollywoodfilmen und und auch in Romanen sind ähm, wirklich schon mehrheitlich geht, sind Männer die die, die Hauptrolle. Und Frauen treten dann meistens eher als Opfer auf oder quasi als die Geliebte des äh, Helden. Und ähm, genau, und dann hatte ich, war ich bei diesen griechischen ähm, Heldinnen, ähm, hatte ich ähm, Medea äh, dabei und darüber hin darauf, äh, weil Medea hat ihre Kinder ermordet und da bin ich dazu gekommen. Äh, mich ein bisschen mit Mörderinnen zu beschäftigen. Weil mir ging es darum, zu gucken, dass es Frauen sind, die, die aktiv sind. Und aktiv heißt jetzt nicht nur, nicht, nicht nur aus einer Opferrolle rausgehen, sondern sie sind genauso intrigant, böse, gemein, so halt diese ganze Palette der menschlichen Erfahrungen. Deswegen hatte ich, als ich geguckt hatte nach, nach den Mörderinnen, weil es gibt dann doch schon einige, dass ich ein bisschen alle Motivationen ab ähm, drin habe. Also es geht ähm, Mord an die Eltern, an Kinder, aus Liebe, politischer Mord, ähm, reiner Wahnsinn. Kann man sagen. Ja. Also ist im Prinzip
0: das Konzept, was deiner deinem Album zugrunde liegt, liegt ähm, auch diese
1: Performance zugrunde. Also mit der Performance, es war so, ich hatte die Musik gemacht, dann hatte ich eine Illustration gemacht und fand, das war... Ich meine, ich habe durch die Musik eine gewisse Interpretation und auch mit dem Bild eine gewisse Interpretation, aber das ist so meine. Und jede Geschichte hat in sich noch so viele andere Themen und Geschichten in sich, die ich gar nicht bringen konnte. Und ich dachte, das ist eigentlich was was auch so sehr performativ funktionieren könnte. Und dann habe ich äh, geguckt eben ein bisschen in meinem Bekanntenkreis und wer mir auf diesem Weg quasi untergekommen ist und habe ähm, Frauen gefragt, ob sie ähm, dazu performen wollen. Ich habe auch geguckt, dass ich ähm, immer ganz verschiedene Sparten da ist, ja, eine Tänzerin dabei, ein so ganz verschiedene Arten von Performances. Okay,
0: also bevor wir da zu der Performance, als Performance genau, kommen, ja. vielleicht nochmal zu deiner Musik, wie, wie du die gemacht hast. Also wie, wie gehst du vorgestalterisch, woher beziehst du deine Ideen? Wie arbeitest du?
1: Ja, also ich, ich arbeite viel mit Field Recordings ähm, oder auch, dass ich selber Instrumente spiele. Ich habe halt immer geguckt bei jeder ähm, bei jeder Mörderin, was dazu passt. Zum Beispiel Aline Wornos hat einen äh, für mich, also so eigentlich untypischen, sehr Pop-Techno-Sound. Ähm, bei Charlotte Corday es ähm, ein bisschen Pferdegetrappel und, ähm, und Hundegebell. Also, das ist fast ein bisschen wie, es hat ein bisschen was von dem Hörspiel auch. Und sind da äh, praktisch die
0: Field-Recordings Ausgangspunkt auch äh, für, äh, für die, für die Entwicklung von Sounds, also für die Sounds, die du machst? Oder liegen die nur drunter?
1: Also bei denen bin ich so vorgegangen, dass ich mir überlegt habe, was, ähm, was will ich für eine Atmosphäre schaffen und habe geguckt, was dazu passt. Und ähm, dann, ähm, ja. Also und ich habe auch geguckt, dass sie relativ für, für meine Verhältnisse relativ poppig sind. Also das heißt, da ist auch immer ein bisschen Beat dabei. Außer bei Gesche Gottfried. Was heißt für deine Verhältnisse? Wie kommt das denn sonst? Musik? Ja, normalerweise ähm, komme ich ja eher aus dem experimentellen Bereich, aus, von der Stimme und ich benutze die, die Stimme als Instrument und mehr, mehr so als Sound, elektronische, experimentelle Sound-Performance nenne ich das. Und da war das wirklich eher noch ein bisschen mehr wie so ein Song, also mit Text, Strophe, Refrain, Beats, ja. Und wie arbeitest du Jetzt mal technisch betrachtet, also was nutzt du für Instrumente oder Klangerzeuger? Ja, ich ähm, benutze auf jeden Fall keinen Rechner auf der Bühne. Ähm, ich ähm, arbeite nur mit Open Source. <lacht> Womit genau? <lacht> ähm, mit Ardour. Also ich nehme, ähm, also, dass ich, also ich äh, freesound.org, dass ich vielleicht da mal Sounds nehme oder... Ich nehme selber Instrumente auf oder habe Feed-Recordings und dann bearbeite ich die am Rechner und äh, habe dann eine kleine Sample-Maschine und spiele die dann ab. Das heißt, dass ich kann live ähm, sehr flexibel ähm, arbeiten. Es ist auch so, dass die, die Songs werden während der Performances nicht eins zu eins abgespielt Das ist natürlich schon auf die Performance äh, abgestimmt. Das heißt also, du bist da auf jeden Fall
0: dabei bei der Performance, weil du selbst auch performst und zwar deine Musik aufhörst.
1: Genau, ja. Und, äh,
0: mit Live-Instrumenten, ja.
1: Ja, also nicht live instrumente die Stimme, aber dann mhm. ja mit den Samples. Mhm. Cool. Und äh, du hast
0: dann auch gleichzeitig das als Album veröffentlicht?
1: Mhm. Und wo? Ähm, Habe ich selber veröffentlicht. Okay. <lacht> <lacht> gibt es
0: da eine CD oder eine Platte? Oder ja,
1: was? es gibt eine CD und man kann es auf Bandcamp sich anhören, runterladen und auf Soundcloud auch und so. Und auf meiner Webseite.
0: Und äh, als, als Künstlerin hast, heißt du aber anders, oder? Fake Mistress Olivia Pilz. Genau. Ja, beides. Okay, man findet dich unter beiden Namen. Mhm, genau. Ja. ja, und das wäre jetzt eine gute Möglichkeit für einen Schnitt und um erstmal was zu spielen. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo wir alle uns darüber unterhalten, wer welche Rolle hat und warum. Ganz einfach. Cindy, du fängst mhm. am besten an.
5: Genau. Ähm, ja, wie vorhin schon erwähnt, ich performe die Elisabeth Bathory, auch Blutgräfin genannt. Ähm, und ich fange hier gerade an, weil sie ähm, quasi von den ganzen sieben Mörderinnen äh, in der Zeitschiene als erste äh, agiert hat. Und gemordet hat. Ich weiß nicht, ob die Legende bekannt ist. Ich kannte sie vorher, glaube ich, noch nicht. Beziehungsweise nur, nur ganz wenige Aspekte eigentlich daraus. Zum Beispiel die also eiserne Jungfrau hat mir natürlich was gesagt. Aber die komplette Story kannte ich in dem Sinne noch nicht. Und habe mich eben auch erst damit beschäftigt, als ich von... Barbara damals angefragt wurde, ähm, ob ich das machen möchte. Und ähm, mich dann mit Olivia und Barbara getroffen und wir haben darüber gesprochen und ähm, dann habe ich angefangen, mir diesen ganzen Stoff mal zur Gemüte zu führen. Ähm, und dann habe ich eigentlich schon begonnen, ähm, das Bewegungsvokabular, mit dem ich arbeite, weil ich komme aus dem Tanz und ähm, ich habe die Performance auch choreografisch und tänzerisch angelegt. Ähm, da schon zu suchen und das festzuklopfen. Und mir eine Struktur überlegt, mit der ich dann hier angekommen bin, sozusagen wieder.
0: Und was ist für dich so der inhaltliche Zugang zu dieser Figur? Ähm, Gibt es Parallelen
5: also, <lacht> zwischen euren Leben? <lacht> ja, ich, ja, ich habe mich dann ähm, so ein bisschen darüber angenähert und äh, für mich war das erste Schlagwort natürlich die Eitelkeit. Und klar, das ist Thema so und es ist auch ein sehr äh, Konditioniertes Thema, ich glaube, gerade auch im, im Bereich, in dem ich tätig bin, in der Ausbildung erlebt habe, in der man jeden Tag in den Spiegel guckt. So, und Wobei wahrscheinlich
0: genau. jetzt kurz an diese Stelle, wie wir einen kleinen Infoblock einschicken müssen, ja. ähm, zu Elisabeth Battori selbst. Ja. Also, dass sie eine, eine Adliche im 17. Jahrhundert war. Ja. Die ähm
5: hat nach dem Tod ihres Mannes sozusagen ähm, regiert und sich auch. Ähm, geweigert ein zweites Mal zu heiraten. Ähm, hatte eine ziemliche Machtposition und ähm, eine Festung, ähm, in der sie gehaust hat sozusagen. Sie hat ihre äh, Kinder irgendwann nach Wien gegeben, eine eine Schule sozusagen, und in, so, so ein Erziehungsformat. Ähm, und war eine ganze Weile dort alleine sozusagen mit ihren Bediensteten. Und ähm, die Legende besagt, ähm, dass... Sie sich, dass sie älter wurde, natürlich, das besagt nicht Legende, sondern es war der Fall. Und sie in einem Moment mit einer Kammerzofe, die ihr die Haare kämmte, ihr wehgetan hat. Daraufhin hat sie ihr eine Ohrfeige verpasst und ein Blutstropfen fiel auf ihre Hand. Und sie war der festen Überzeugung, dass ihre Hand danach jünger aussah. Und daraufhin hat sie geschaut, naja, wie kommt es jetzt an die Möglichkeit, an frisches Blut reinzukommen und hat dann angefangen eigentlich zu morden. Das besagt die Legende. Und ähm, eben auch, dass es dann 600 Mädchen waren, die sie wohl ausbluten lassen hat, um darin zu baden. Genau. Und darüber gab es
0: dann auch vor ein paar Jahren einen Film, einen Spielfilm?
5: Es gab mehrere tatsächlich. Es gab einen relativ Bekannten äh, mit Julie Delby in der, in der Rolle der Gräfin. Ähm, es gab aber auch einen Ungarischen. Der wurde, glaube ich, nie ins Deutsche übersetzt, soweit ich weiß. Really? Ähm, da weiß ich jetzt aber auch gerade nicht die Schauspielerin, die sie performt hat, ähm, genau und es gab wohl auch noch ähm, eine Art ähm, Kurzfilmreihe äh, in der sie auch auftauchte, wo Paloma Picasso äh, sie interpretiert hat den habe ich leider nicht gefunden, den wollte ich mir gerne anschauen, aber leider nicht gefunden
0: wobei diese Filme alle sicherlich die Geschichte in eine, in eine andere Richtung treiben so, ne? Ja, gibt natürlich noch eine Realität dazu oder sagen wir mal eine historische Realität, die von Leuten erforscht wurde. Wo bewegt sich da deine Performance? Ähm, Richtung Mythos ähm, oder Re Richtung historischer? Genau, Realität? also
5: eigentlich schon eher Richtung Mythos auf jeden Fall. Also meine Solo-Performance definitiv. Ähm, wir versuchen gerade im, im performativen Überbau ähm, noch eine Möglichkeit zu finden, die Ebene mit reinzupacken, ähm, welchen Status sie hatte und ähm, wie dieses Machtgefüge ähm, und die, die, die historische Komponente dort mit reinzubringen. Das versuchen wir gerade. Genau, weil ich habe mich performativ in, den, äh, in der ganzen Geschichte durchaus eher mit den Aspekten von ähm, Eitelkeit, Bildern und so weiter beschäftigt. Genau, also eher Mythos angelegt. Ja. Und wie verkörperst du das? Mit meinem Körper. <lacht> nee, <Was>? <lacht> <lacht>
8: <lacht>
5: genau. Ähm, nee, ich, äh, genau, ich bewege mich ähm, und ich habe mir ein paar Requisiten genommen, äh, die, die eine Symbolkraft haben, unter anderem Badewanne äh, bis hin zu Spiegelplatten und ähm, habe mich eigentlich vom Prinzip her sehr mit den Schlagworten Serie, Ritual, ähm, Sucht beschäftigt ähm, und genau. Ja. Und sprichst du da auch oder mhm. ist es ein Tanzstück? Es ist Tanz. Mhm. Genau. Also sehr, sehr stark mit der Musik gearbeitet auf jeden Fall im, im Studio noch und das basteln wir gerade zusammen. Ähm, ja, genau. Was machst du eigentlich äh, sonst so, Cindy? <lacht> ich ähm, habe eine, eigentlich eine freie Tanzcompany ähm, und wir haben unsere Arbeitsbasis und unseren Schwerpunkt äh, hier in Dresden. Wie heißt die? Ähm, Go Plastic ist unser Company-Name. Und ähm, ich habe... Dieses, es hat eigentlich als künstler -Duo angefangen mit meinem damaligen ähm, Freund, dem Musiker Sigi Blums. Und 2012 ähm, kam quasi eine ehemalige Kommilitonin von mir dazu. Und wir haben dann äh, zusammen eigentlich äh, dann zu zweit mit Susan Schubert zusammen ähm, die Company quasi auch mehr in Richtung Tanzcompany gebracht und produzieren auch so mittlerweile. Und wo tretet ihr da zum Beispiel auf? Wir produzieren sehr, sehr viel im, im aus Hellerau. Ähm, auch seit 2012 eigentlich ähm, zu sehen sind wir auch viel dort ähm, und Projekttheater, Sozietätstheater so die kleinen freien Häuser, nehmen wir mit quasi <lacht> genau Okay. Mhm. ich
0: glaube da ist jetzt die Sendung bereit für die nächste. die nächste Figur der tödlichen Frauen
4: ja die nächste in der Reihe, also sowohl in der Zeit als auch in der Reihe ist, äh, bin ich Charlotte Corday bzw. Anne Klein. Also wie gesagt, ich performe auch unter John Klein und es passt jetzt eigentlich auch nicht nur nicht nur zeitmäßig, sondern es passt eigentlich auch ganz gut im Kontrast dazu, okay. weil äh, so wie Cindy sozusagen diese Rolle ähm, sehr körperlich interpretiert, interpretiere ich die sehr sprachlich. Also zumindest im ersten Teil. Charlotte Corday hat äh, ist eine Figur aus der Zeit der Französischen Revolution und ist berühmt geworden eigentlich durch sehr viele bildnerische Darstellungen zusammen mit dem, den sie ermordet hat, Jean Marat, und es war sozusagen also auch vom Bild her und vom Material her ist das schon irgendwie hat das was sehr pathetisches, was sehr Dramatisches, was eben auch absolut in diese Zeit dieser, dieser Revolution passt. Und ähm, ich denke mal, also ich habe ich habe mich wirklich mit Charlotte Corday erst befasst, als ich sozusagen wusste, ich äh, ich performe das und da habe ich auch danach gesucht nach diesem Zugang zu dieser Rolle. Und auch unter dem Aspekt, dass es halt ein Stück über Mörderinnen allgemein ist. Und, ähm, das Spannende ist ja daran, dass es viele Mörderinnen sind, aber dass es alles so diesen Überbegriff Mörderinnen hat und dass sich irgendwie, dass man das schon voneinander differenziert, also ich wollte es gerne irgendwie schon differenziert sehen, also was jetzt Oliver am Anfang schon meinte, so der, der Spagat zwischen Wahn und revolutionärer Tat oder irgendwie äh, eben Sucht, so, was Cindy eben so meinte. Und ich will jetzt gar nicht, also es wäre jetzt, ähm, ich will gar nicht so inhaltlich sehr viel über Charlotte Corday sagen, weil das ist tatsächlich absoluter Teil der Performance selber, okay. sondern eher so der Zugang dazu, dass ich festgestellt habe, für mich ist sie jetzt nicht so eben die Mörderin, die so die Intention des Mordens hat, sondern sie ähm, für mich ist sie wirklich tatsächlich eine sehr, ähm, sie befindet sich in irgendeiner Art Vision oder Wahn eben auch und so habe ich das auch so bearbeitet und das passt auch so, wie ich normalerweise performativ arbeite, weil ich sehr viel mit Sprache mache, sehr viel mit Kommunikation mache, sehr viel mit diesem Senden oder irgendwie Botschaften empfangen und so habe ich sozusagen mich mit sehr mit dieser Rolle auseinandergesetzt. Und was dann eben auch für mich persönlich sehr spannend war, weil ich das eben erstmal, wie wahrscheinlich einfach alle, erstmal allein entwickelt habe. Und äh, was dann eben in diesem Überbau spannend wird, das dann wieder mit den anderen so zu verbinden. Also diese kommunikativen Aspekte und äh, eben auch im Zusammenhang mit der Musik. Und das ist auch wieder eigentlich so eine, so eine richtige Antwort zu, zu dem, was Cindy gesagt hat. Cindy arbeitet total mit der Musik und ich habe eigentlich eher ähm, gegen die Musik gearbeitet. Also, also in Kommunikation mit der Musik, aber eigentlich so, dass es eben auch ein Dialog ist sozusagen. Dass ich als Performerin äh, mit der Musik kommuniziere, aber als zwei... Zwei, zwei verschiedene Parts, sozusagen.
0: Erzähl mal, was du sonst noch so machst, weil ich kann mich entsinnen, ähm, dass ich dich mal zur BRN, äh, also mich mit dir unterhalten habe und du hast mir so einen Zettel gegeben, da stand was drauf, ein Zertifikat. Ich so einen Zettel gegeben, ja. Ja.
4: Man kriegt von mir keinen Zettel, ohne dass man ihn bestellt. Also, ähm, mein Hauptelement von meinen letzten Performances ist eine alte Erika, eine alte Schreibmaschine und ich habe, ähm, die letzten Performances waren äh, Liebesbriefe, in Auftrag gegen Stichpunkte, äh, wo ich eben, jemand gibt mir sozusagen den Auftrag, er hätte gerne einen Liebesbrief für jemanden und gibt mir fünf Stichpunkte, also auch im Outfit einer Krankenschwester und dann habe ich Liebesbriefe geschrieben. Was natürlich auch dann dazu führt, dass ich denjenigen ja nicht sehe, dem ich den Brief schreibe, sondern nur dieses sender empfänger modell habe sozusagen. Was kriege ich von dem mit, der mir was erzählt? Ich sammle auch im Kopf, also ich, ich nehme das nicht auf, ich sammle diese Geschichten aber trotzdem. Und nach demselben Prinzip sind meine, meine anderen Performances. Also viel mit Stichpunkten schreiben, ähm, mir spontan Geschichten sozusagen zu Menschen ausdenken, kombiniert mit den Geschichten, die sie mir auch erzählen, erzählen wollen. Und äh, ja, die jetzige ist so Zertifikate für ein Kapitel aus der Vergangenheit. Das ist im Grunde so dasselbe Prinzip. Also es hat immer, es ist relativ minimalistisch und äh, immer kommunikativ.
0: Okay, da könnte man hier durchaus wieder eine Musikpause einlegen, oder? Mhm. Mhm. zu dir, Uli? Mhm. Welche Rolle verkörperst du in der Performance Tödliche Frauen?
6: Ja, ich bin eingeladen worden, mich mit Gesche Gottfried äh, zu beschäftigen und ich möchte dazu sagen, ich habe mich erstmal total gefreut, dass äh, mir so ein Name hingeschmissen wird und dann gibt es dazu noch eine Musik und dann irgendwie so dieses, Jahr beschäftige dich mal damit. Dann später habe ich angefangen ein bisschen zu schlucken. Weil es ist schon sehr eine sehr krasse Persönlichkeit, diese Gesche Gottfried gewesen.
0: Erzähl mal, was war für mhm. eine
6: Persönlichkeit? Die hat in Bremen gelebt und äh, ist Ende des 17. Jahrhunderts geboren und hat irgendwie ihre ähm, Wirkungszeit, also das, was wir von ihr kennen, ist ja ihr Morden, ähm, hat sie ungefähr 1813 vielleicht begonnen. Man weiß es nicht genau. Und äh, sie hat im Laufe ihres Lebens, also ab 1813 ungefähr, ähm, erstmal ihre Männer, also erstmal den ersten Mann umgebracht, dann ihre Kinder, dann ihren zweiten Mann umgebracht, dann ihre Mutter, ihren Vater. Und ähm, immer eigentlich, das war alles im Umkreis von vielleicht 300 Metern, sind diese Menschen gestorben. Und sie wurde, sie war aber eine sehr gewinnende, sehr freundliche, sehr hilfsbereite Person und wurde eigentlich nie des Mordes äh, bezichtigt oder verdächtigt. Und ähm, die Leute haben eher Mitleid mit ihr gehabt oder haben sie eher auch sogar bewundert und haben sie Engel genannt, ne? Also weil sie sich immer durch diese Schicksalsschläge in ihrer Umgebung sind auf irgendeine Art magische Weise sind diese Leute um sie herum krank geworden und dann gestorben und sie hat sich immer so hingebungsvoll um nie gekümmert. Und das ist die Geschichte der Giesche Gottfried. Also mit, sie hat sie vergiftet mit Mäusebutter. Sie hat die Mäusebutter beim gleichen Apotheker bestellt immer. Der Arzt, es war immer der gleiche Arzt. Nicht immer, aber fast immer der gleiche Arzt, der die Diagnosen gemacht hat. Und es kam einfach niemand drauf bis, also sie hat irgendwie nach 18, 19 Morden Sie war immer sehr bedacht, ähm, so eine Familie zu gründen. Sie hat immer versucht, sich Geliebte an Land zu holen, hat das auch immer gut geschafft, weil sie gut aussehend war, weil sie nett war, ähm, weil sie immer sehr viel gegeben hat. Und ähm, sie hat dann aber immer bevor, also entweder es kam zur Hochzeit oder es kam nicht zur Hochzeit, sie hat diese Männer umgebracht und dann hatte sie einen im Visier, den Herrn Rumpf und der hat das. Dem war das alles ganz verdächtig. Und das ist so, ich habe ein Buch gelesen, das hat mir total gut gefallen. Das ist von Per Meter geschrieben, der hat sich mit den Gerichtsakten beschäftigt. Es gibt irgendwie so einen dicken, dicken Ordner, zwei dicke Ordner mit Gerichtsakten aus dieser Zeit, und er hat sich mit denen beschäftigt und hat diesen ähm, Verteidiger, diesen Verteidiger von ihr, der ihr gestellt wurde, sehr ähm, kritisch beurteilt, ne? weil er meinte, dass dieser Verteidiger sehr manipulativ diese ganzen Niederschriften gemacht hat oder beziehungsweise gesammelt hat. Und er hat dann angefangen, selber nachzuforschen und irgendwie in ihrem Umfeld zu forschen, ihre Briefe zusammenzusammeln und hat irgendwie im Gegensatz zu dem Herrn Dolge, was sein Verteidiger war, was ihr Verteidiger war, der gesagt hat so ja, sie war total geldgierig und sie hat das irgendwie aus, sie war eine böse Frau und sie sie hat das ähm, willentlich gemacht. Hat er sie eher versucht zu zeichnen als jemand mit einer Neigung, mit, ja mit einer Neigung und mit jemandem, der irgendwie auf in dieses Fahrwasser gekommen ist hat auch irgendwie versucht zu zeichnen, dass ihr erster Mann sie vielleicht nicht so gut behandelt hat, dass sie auch eine Geschichte gehabt hat, die eher ähm, schwierig war und dass sie da auf irgendeine Art und Weise durchgebrannt sein muss. Und er, er hat sich sehr darauf konzentriert, auf dieses Geben. Also sie hat auch immer das Gefühl gehabt, sie tut was Gutes.
0: Ich muss mal kurz nach der Mäusebutter fragen. Hat das irgendwas mit Mäusemelken zu tun? Nein, nee,
6: Mäusebutter, Damit hat das ist mit Arsen versetzte, das ist mit Arsen versetzte Butter. Und die gab
0: es in der Apotheke damals? Ja,
6: um, um, als Rattengift.
0: Ach so, ah, deswegen heißt das Mäusebutter? Ja, ja deswegen heißt das Mäusebutter. Okay. Also ein Schädlingsbekämpfungsmittel ja, genau. der damaligen Zeit?
6: Ja, und das hat sie in großen Mengen äh, verbraucht.
0: Krass. Okay. Und wie ist jetzt dein Zugang zu dieser Personen oder zu dieser Figur in der Performance?
6: Na, ich habe mich dann schon sehr auf die diese Situ diese Position des Gebens, also so also auch in unserer Gruppe. <lacht> Also dieses extrem Weibliche des Gebens, ne, das hat sie halt irgendwie so, sie hat halt den Verhalten, den, sie hat halt diesen Spielraum, der ihr von der Gesellschaft gegeben wurde, nämlich das Geben, einfach als Machtposition ausgebaut und das ist, das ist ein Zugang für mich, äh, genau, ich habe da mit Olivia zusammen dann noch einen, äh, also über ihren Soundtrack darüber nochmal einen Song gebaut darüber verrate ich aber nichts, kommt und schaut euch das an. Und, ähm, ähm, und es geht auch darum, über diese Überlieferung, ne? Also weil das waren geheime ähm, Gerichtsverfahren. Das heißt, bei diesen Gerichtsverfahren war nur der Richter anwesend, der Strafanwalt äh, und der Verteidigungsanwalt und der Protokollant. Das heißt, für uns ist von dieser Geische Gottfried nur was von diesen vier Männern überliefert worden. Ne? Und es ist auch ein bisschen so, in einem Teil der Performance geht es auch darum, das irgendwie zu testen. Also zu testen, was an dieser Überlieferung bei uns ankommt und wie das gewesen sein mag und wer sie gewesen sein mag auch. Also diese Hypothese.
0: Okay, aber wie ist jetzt deine Performance? Die ist wahrscheinlich textlastig, nehme ich an.
6: Das ist ein Song. Und Ach so,
0: okay, und
6: ja, ein Protokoll.
0: Und was ist dein, dein Hintergrund? Also was machst du sonst so? Bist du Musikerin auch? oder?
6: Ja, ich mache Performance und Musik und Radio. Und wo? In Berlin.
0: Und wie heißt deine Sendung?
6: Was machst du für Musik? Ähm, jetzt gerade haben wir eine Operette fertig komponiert. Das Swan Song heißt die, damit haben wir uns in den letzten sechs Jahren beschäftigt. Und es ist eine queere Operette. Und ähm, die sind wir eben letzte Woche gerade fertig geworden. Wir haben jedes Jahr einen Akt gespielt. Und jetzt wird es irgendwie darum gehen, was wir in den nächsten Jahren mit diesem ganzen Material, was wir da geschaffen haben, irgendwie, was wir damit machen. Und sonst mache ich Radio bei CCFM. Das ist feministische Stadtradio. Wo wird denn das gesendet? Auf Reboot FM oh, 86,4. Ich bin mir nicht ganz sicher. 86,4, glaube ich. Okay, 88,4? 88,4. Ja,
8: okay. Ich habe es
6: nicht so mit Zahlen. Und im Internet. Ja, und wenn du sagst,
0: wir, wer ist wir mit der Operette?
6: Das sind äh, unterschiedlich. Also, es sind im Kern vielleicht eine Gruppe von sieben Menschen, die Musik und. Oder acht Menschen, die Musik und Text vorbereiten. Es gibt unterschiedliche Aufgaben. Manche schreiben den Text, manche komponieren. Ähm, es gibt eine Band, die eine große Rolle spielt, die ihre Interpretationen machen und äh, über diese melodischen Themen. Und dann gibt es immer wieder Leute, die wir dazu einladen, wenn wir dann spielen. Also, so dass die Gruppe wird dann so ungefähr 20 Leute. Und wo führt ihr das auf, zum Beispiel? Jetzt gerade haben wir das, das war sehr toll, im Ambulatorium aufgeführt. Das ist am RAW-Gelände. Das ist in Berlin-Friedrichshain. Selbst organisiertes Theater. Okay, spannend.
0: Okay, und jetzt ähm, kommen wir zur nächsten Figur. Wer möchte als nächstes?
2: Ähm, also ich bin Johanna Ulauson. Und ich komme äh, äh, von Anfang an von Performance und habe aber die letzten paar Jahre mehr äh, mit Hörspiel und äh, Feature gearbeitet äh, als Autorin und Regisseurin und ich habe mich, ähm, hier in dieser Performance habe ich auch mit dem mit der Text und Musik stark gearbeitet, äh, wie ein Hörspiel habe ich gemerkt dann am Ende. Und ähm, die Figur heißt Maria Taranowska. Ähm, die kommt vom guten Hause in Russland äh, und das ist schon in eine äh, äh, ihr Umfeld, äh, da gibt es viele berühmte Menschen, zum Beispiel einen von ihrem Liebhaber äh, ist der Übersetzer von Majakowski oder war der Übersetzer von Mayakovsky. Äh, ihr Mann äh, will Opernsänger werden und deshalb fahren die nach Italien. Also es ist schon in so einer reiche Gesellschaft und sie ist äh, umgeben von Männern und eigentlich abhängig von Männern, das ist meine Interpretation, also abhängig in dem Sinne, dass sie, ähm, eine Frau damals musste verheiratet sein, dürfte nicht selber, könnte selber nicht ähm, eine Scheidung entscheiden und ähm, Dann äh, haben sie sich doch geschieden, also der Mann wollte sich scheiden lassen und ähm, die war dann gewohnt an diesem guten Leben und wollte immer noch da bleiben und hat dann immer ganz viele Liebhaber gehabt und ähm, alle sind immer verrückt äh, verliebt geworden in ihr und äh, es gibt einen Schriftsteller, Hans Habe, war ganz fasziniert von ihrer Geschichte, gibt es ganz viele Menschen, die Bücher über ihr geschrieben, über ihre Geschichte geschrieben haben, und die machen alle diesen Schwerpunkt in, dass sie schön und gefährlich war für Männer. Und, ähm, Hans Habe schreibt dann auch, äh, dass sie mit, also Maria Talnowska hat mit Hilfe einem ihrer Liebhaber, einen zweiten Liebhaber überredet, einen dritten zu ermordern. So. Und selber äh, sagt sie dann, äh, in diesem Buch auf jeden Fall, sie hat es also nicht selber geschrieben. Ähm, also sie, sie lacht erst und dann, und dann sagt sie, Do you remember how they all die in Hamlet? One here, one there, one in a stream, one behind the curtain, drowned, stabbed, strangled? Suddenly she was silent, looking straight before her with startled eyes. Also das ist ziemlich typisch. Die glaube ich, die war, glaube ich, ziemlich verwirrt und ganz viel Kokain, ganz viel Party, ganz viel und dann war sie irgendwie in so ein Wahn drin auch. Das ist auf jeden Fall auch in ihrer Geschichte drin, diese Wahn, was auch wir viele, viele von diesen Charakteren gemeinsam haben. Und ist das auch dein Zugang zu dieser Figur für deine Performance? Ja.
0: Dass du dich mit Wahn beschäftigst, also mit psychischen Erscheinungen.
2: Ich habe mich mit, mit dem Begriff femme fatale beschäftigt. Also, was ein femme tun muss, um tun muss und aufopfern muss, um, um genauer ein femme fatale zu haben. Also, um die Vorteile ein femme fatale hat und dann auch die Nachteile, die sie dann in Kauf nehmen muss dafür. Wie sieht deine Performance dann konkret aus? Mit welcher also konkret, so? A, wie das konkret aussieht, das, äh, da muss man hinkommen und das, äh, sich das anschauen und äh, angucken. Aber ich kann sagen, dass ich, ähm, ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen, dass ich ziemlich, dass ich nicht so viele überlege, äh, was sind meine Themen, äh, wie ähm, strukturell äh, mache ich das oder, oder konzeptuell, sondern ich... Ähm, habe das Gefühl, ich fange so Sachen auf, die ich lese und dann Sachen, die um mich sind und dann baut es sich irgendwie so zusammen und ich, ich, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt eine Methode habe. Das war, meine ich, dass ich danach gemerkt habe, ah, okay, ich habe das so gemacht, wie ich Radio machen würde. Wie ein ähm, Hörspiel. Genau. Mhm. Ähm, ich habe dann danach gemerkt, dass ich mit Text und Musik so gearbeitet habe, wie ich äh, ein Hörspiel bauen würde. Ähm, ich denke nicht so viel davor, wie ich das mache, sondern eher danach, wie ich das gemacht habe.
8: Okay.
0: Mila, welche Figur verkörperst du in, dem, in der Performance? Tödliche Frauen.
3: Was ich würde sagen, am ehesten verkörper ich äh, die Anwältin von Eileen Warners. Also ich habe mich mit der Geschichte der, von Eileen Warners beschäftigt. Sie ist sozusagen die tödliche Frau in, in der Reihe. Habe mich aber äh, verweigert, sie selbst zu verkörpern, weil ich einfach gemerkt, also weil mir einfach ihre Geschichte so ist mir zu hart. Das will ich nicht in mich aufnehmen. Okay. Äh, kannst du kurz die Geschichte anreißen? Vielleicht? Na klar. Ähm, ja, Eileen Warnes äh, hat in den 90er Jahren, also jetzt mal rein von der Tat, für die sie auch verurteilt wurde, sie hat in den 90er Jahren sieben Männer umgebracht. Und zwar waren das Freier, die sie bedroht haben oder vergewaltigt haben. Und eben in, innerhalb von einem Jahr ist das passiert und sie wurde in der Folge äh, auch für schuldig erklärt und zum Tode verurteilt. Und ähm, ja, im Gericht, glaube ich, ist es viel weiter in der Erzählung ihrer Geschichte auch nicht gekommen. Und das ist eigentlich das Dramatische, weil wenn man schaut, was ist sie für ein Mensch ähm, und was hat sie erlebt, dann äh, ja, ist es für mich völlig äh, unverständlich, wie es zu diesem Urteil kommen konnte. Also sie ist ähm, aufgewachsen, ihre Mutter hat sie sehr früh verlassen, der Vater ähm, ja, war gar nicht anwesend. Und ja, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ist es einfach alles schiefgegangen. Also sozusagen sie war alleine, sie wurde sehr früh misshandelt, missbraucht, äh, ja, war auf Prostitution, glaube ich, tatsächlich angewiesen in dem Moment. Also so es gab für sie keinen, äh, es gab für sie keinen Weg, es gab keine Hand, die ihr irgendwie geholfen hätte. so Und äh, dann hat sich das Ganze immer mehr beschleunigt und äh, ja, endete darin, dass sie eben sagt, aus Notwehr, sie hat diese sieben Männer umgebracht. Und die Jury, die sagt, das äh, kann so nicht sein, weil siebenmal wäre kein Notwehr. Also so, das macht so ein Thema auf, wo man denkt, na ja, Moment, äh, ja, wie, äh, ja, ich. Also es ist tatsächlich eine dieser Rollen. Auf der einen Seite kann man sagen, sie ist, ähm, sie hat sich irgendwann gewehrt. Man kann die Geschichte so lesen, ähm, ja, aber sie ist auch einfach wirklich da. Was eben, was muss passieren, um sie dorthin zu bringen? Es gibt ganz tolle Dokumentarfilme über sie und ihr Leben. Und äh, ja, wo sie auch zwischendrin selber sagt, ja, sie glaubt, wenn irgendwas früher mal anders gelaufen wäre, sie wäre ein anderer Mensch geworden. Sie wäre so gerne ein anderer Mensch. Und das nimmt man ihr so ab. Und sie wurde unglaublich missbraucht, also nicht nur körperlich, sondern auch von den Medien, dann auch von... Von allen, eigentlich bis zum Ende von allen Menschen, die was mit ihr zu tun hatten. Und das ist, also, das zieht sich wirklich durch, durch ihr Leben. Was heißt bis zum Ende? Bis zum Todesurteil, bis zur Hinrichtung. Ach so, sie wurde hingerichtet? Genau, genau. Okay. Auch innerhalb, ähm, ja, dann des, des gesamten Verfahrens, genau. Und wie ist jetzt dein Zugang dazu,
0: zu der Geschichte, beziehungsweise... Ähm, eigentlich hast du es schon erzählt. Du bist ähm, trittst als die Verteidigerin auf. Ähm, verteidigst du sie?
3: Nein, <lacht> nein, ich verteidige sie nicht. Ähm, aber da will ich jetzt auch nicht zu viel. Also sozusagen, wir werben ja groß damit: Sieben wahre Geschichten. Ich halte mich, ich halte mich an Skript. Ähm, <lacht> In dem einen Teil der Performance sozusagen hm. gehe ich sehr nach dem, was man weiß, was man glaubt zu wissen. Das ist ja auch immer die große Frage der Interpretation und der Wiedergabe von Geschichten. Ein ähm, anderer Teil, ich komme eigentlich vom, von, von Videokunst, Performance, der Richtung. Es gibt einen zweiten Teil, der ist sehr viel assoziativer, sehr viel freier gedacht. Also so, es gibt für mich, ähm, und der war eigentlich erst da, wenn, ich, ne, wie, wie, wie war mein Zugang? Ähm, was macht, was für Bilder, was für, äh, ja, wie kann ich überhaupt mit dieser schwierigen Geschichte selber umgehen? Und wie kann ich die umsetzen? Und da kam erstmal ein sehr freier, assoziativer Teil, der dann sozusagen nochmal ja, ins Konkretere geht.
0: Okay. Genau. Das heißt, du machst jetzt kein Anwaltsplädoyer. Das ist nicht deine Form.
3: Ich mache es gibt keine Gerichtsverhandlung so, genau. Aber ich denke, also das ist tatsächlich äh, Montag, 15. <lacht> <lacht> Juni, 21 Uhr. <lacht> okay. <lacht>
8: okay. <lacht> for love. What is the murder of your freedom? I had a dream. No one can stop my dream. No one can stop my dream.
0: den wir jetzt im Zusammenhang der Performance Tödliche Frauen, die bald im Zentralwerk stattfindet, über die einzelnen Rollen der Performance gesprochen haben, kommen wir jetzt zu dem verbindenden Element und das ist, ich vermute, die Regie, oder? Ist sie das? Ja, ja und nein. Ne? also und nein? Das
7: verbindende Element ist ja die Musik und äh, das Thema so, des Mordes und na, unsere Aufgabe ist, das irgendwie durchkommen zu lassen. Ne? Das ist quasi... Ähm, mehr wird als eine Aneinanderreihung von Songs und einzelnen
0: Performances. Okay, da kann man vielleicht noch mal kurz einwerfen. Das hatten wir ja vorhin schon am Anfang. Olivia Pils hat zuerst ein Album gemacht über Mörderin, hat sich einzelnen Mörderinnen gewidmet in einzelnen Songs. Und das war die Grundlage für die Performance. Dann gab es einzelne Performerinnen, die dazu gearbeitet haben, zu einzelnen Schicksalen. Und sich damit beschäftigt haben und für mich ist jetzt die Frage, wie kommen die Anstrengungen der einzelnen Personen zusammen in ein Performance-Stück? Was soll ich anfangen? Ähm, wie war es?
7: Wie habt ihr angefangen? Also ich arbeite ja im Team mit Barbara Lubig und ähm, wir beide kommen ja nicht aus dem Theater und auch nicht aus der Regie, weil das überhaupt nicht unser Metier ist haben aber davor Erfahrungen gesammelt, wo man mit Künstlern, die fertige Produkte sozusagen mitgebracht haben, sich also wo wir uns damals schon gemeinsam überlegt haben, wie man sowas in eine dramaturgische Folge kriegt, im Zentralwerk in unserer ehemaligen Friedrichstraße, aber auch schon vor davor quasi, wie kann man diese Einzelperformances so miteinander verbinden, dass es trotzdem Gesamtgefüge eines Abends gibt. Und äh, dieser formelle Ansatz war eigentlich der Grundbaustein in unserem Gedankengang, dass wir gesagt haben, uns interessiert diese Überschneidung von Performance, Kunst und theatralem Raum und Musiktheater. Ähm, das ist quasi der formelle Ansatz, der uns mal Input gegeben hat, in welche Richtung wir denken können oder wollen. Ähm, und inhaltlich Dadurch, dass Olivia die Damen auch aufgrund der Medienwirksamkeit auf, ausgesucht hat, sprich das Thema, der ähm, wie gehen Medien mit diesen Frauen um, was machen sie aus den Geschichten, welchen Fokus präsentieren sie der Öffentlichkeit dieser Charaktere, ähm, wo flachen sie die Geschichten einfach ab, um besser verkaufen zu können, ähm, hat uns zu dem Gedanken gebracht, okay, wo ist... Ähm, das ist ein verbindetes Element. Und was würde das heutzutage bedeuten? Und da waren wir immer bei so einem Gedanken einer Talkshow. Ne? Diese sieben Frauen, wenn die alle gleichzeitig leben würden, würde man die im Knast interviewen und eine Talkshow drüber machen, mit denen reden und über ihr, dass sie über ihr Leben erzählen. Ähm, das war unser Anfang. Ähm, da kann man sagen, dass das auch zu einem Teil weiterverfolgt wurde, wie wir mit Material umgehen ähm, oder wie wir formell das Stück strukturiert haben. Und mittlerweile kann man sagen, dass wir von der Talkshow eigentlich abdriften und ein anderes abstraktes Bild fast eher vorherrschend ist, ähm, was eher vielleicht in die Richtung eines... Dokumentarfilms einer Girlband geht, wo man sozusagen On-Stage-Mitschnitte und Backstage-Mitschnitte hat. Das ist, eher das, also das ist eher das Bild, was wir haben, ne? weil man hat diese Performances, die haben sehr unterschiedliche Ästhetiken, die haben ihre Songs, die haben ihre Bühnenmomente, die haben eine bestimmte Qualität und eine bestimmte Präsenz und dann hat man Zwischensequenzen sozusagen, die was anderes
0: sind. Okay, ja, da kann ich mir so ein bisschen was drunter vorstellen. Ich habe es auch selber nicht gesehen und werde es <lacht> hoffentlich noch sehen, wie ja. das dann konkret aussieht und wie sich das anfühlt.
7: Ja, das muss man auch miterleben, ne?
0: Ja, klar. <lacht> also wenn du sagst, ihr seid da ja an der Schnittstelle auch zum Musiktheater, wird es sicherlich auch in einer gewissen Weise unterhalten sein, auch unterhaltsam oder... Ja, ich meine Schön es ist Theater, anzusehen ne? und anzuhören. Äh, es hat
7: trotzdem was Theatrales. Ne? Also Man ja. setzt sich ja hin. Ähm, das Publikum hat keine Möglichkeit, sich frei im Raum zu bewegen während der Show. also Dadurch hat man ja eine bestimmte Formalie gegeben, sozusagen. Und ähm, ich meine, wenn man jetzt irgendwie so einen Abend gestaltet, will man ja unterhalten. Ne? Also wir, wir wollen ja nicht verschrecken. Ähm. <lacht>
0: <lacht> Wobei jetzt äh, beim Thema Mörderin, das könnte ja auch irgendwie erschreckend sein.
7: Ja, es ist erschreckend, ne? aber ich meine, die Damen sind ja nicht erschreckend so. Ne? Also es sind ja alles Performer und ähm, wir selbst, also Barbara und ich, glaube ich, sind Menschen, die ähm, auch ähm, den Humor gerne haben so. Ne? Es geht nicht darum, etwas ins Lächerliche, Lächerliche zu ziehen, aber es geht auch darum, irgendwie ähm, in... Ähm, leichten,
1: unverkrampften Weise mit harten Themen umzugehen und zu spielen. Okay. Vor allen Dingen heutzutage ist man es doch gewöhnt, mit Morden umzugehen. Man braucht ja nur den Fernsehen anzuschalten. <lacht> und, äh, und, und das ist ja eben, das ist äh, total alltäglich geworden. Ja, selbst auch bis zur humoresken und
0: komödiantischen ja. Umgangsweise. So, ja. Aber komödiantisch ist eure Performance vermutlich eher nicht. ne?
7: Komödiantisch ist, glaube
0: ich, das falsche Wort. Ja. Sicher.
7: Das ist ähm, komödiantisch, ist was anderes.
0: Ja, ja ich wollte es nur noch mal einwerfen, um es <lacht> abzugrenzen.
7: Oh. Ja, ja.
1: Genau. Also, ich, ich war auch sehr neugierig, weil das ist natürlich was ganz anderes, wenn man, wenn man ähm, also ich habe das immer das musikalische Porträt von sieben Mörderinnen genannt. Mhm. Wenn man das so, Musik ist auf eine Art abstrakt, also ich musste mich nicht in die Figur. Also ich muss sie nicht spielen, ich muss sie nicht personifizieren. Das ist mhm. natürlich für die Performerinnen, ähm, wenn sie da mit ihrem Körper stehen, was eine ganz andere Sache.
0: Mhm. Ja, wobei ich interessant finde, dass du, Mila, dass du sagst, du, du magst sie gar nicht verkörpern, weil dir das zu nahe geht. Mhm. In
3: Weise. Ja, ich denke, wenn man, wenn man die Person auf der Bühne ist, dann muss man sie wirklich werden. Und da muss man die Geschichte, das, was die Person erlebt hat, zu einem relativ großen Teil zulassen und in sich, wirklich in sich aufnehmen, um als die Person da sein zu können. Und äh, das war mir tatsächlich einfach zu krass. Also das Leben will ich nicht annehmen. Genau, und das heißt, das Einzige, was mir blieb, war, sagen, ja, ich finde es wahnsinnig spannend und auch wichtig, da eine Dimension aufzumachen und sich mit ihr zu beschäftigen als Mensch und als Figur, aber nicht sie selbst zu sein.
0: Da sind wir ja auch mitten jetzt im Performancebegriff drin, ne? Zur Diskussion. Seht ihr das alle so oder gibt es da andere Positionen dazu?
4: Na, ich wollte das jetzt eigentlich nochmal bestärken, dass es nämlich genau der Unterschied ist zwischen diesem Theatralen, also so auch das, was das von äh, definitiv, dass diese Performance von Theater unterscheidet, dass es eben kein Skript gibt und dass es trotzdem das Publikum an einer Position sitzt, dass es trotzdem wirklich. Äh, ich sage jetzt mal wirklich ganz brachial gezwungen, aber ähm, dass es wirklich gezwungen ist, dadurch, dass es immer die Perspektiven wechselt und dass es auch an sich schon eine Kombination ist zwischen der Musik, die Olivia gemacht hat, zwischen den eigenen Performance-Stilen, die die Performerinnen selber haben und dann noch diesen Geschichten, die natürlich eine krasse Vorgabe sind, aber das mischt sich und nimmt auch immer wieder andere Perspektiven an. Und das macht es wirklich auch zu, mh, zu einer sehr spannenden Sache. Und da würde ich auch wahrscheinlich das so mischen mit diesem Unterhaltungswert. Sondern es ist wirklich, also es ist, äh, es ist auch spannend für den Zuschauer, der ist da durchaus aktiv und muss auch aktiv sein, weil man muss die Sprünge auch sozusagen mitkriegen. So.
6: Äh, ich sage jetzt mal, ich würde hier gerne Mila widersprechen. <lacht> <lacht> ähm, weil ähm, für mich war das eigentlich nicht das Ding, dass ich diese Person werden muss, sondern eher, dass ich immer wieder versuche, einen Zugang zu ihr zu bekommen und immer eigentlich auch ein bisschen ich bleibe, aber dann mich auch ein bisschen auf sie einlasse und dann wieder von einer anderen Perspektive rangehe und ähm, auch Nähen gefunden habe, auch ähm, auch jetzt von diesem ganzen, alle Mörderinnen haben oder viele von den Mörderinnen haben zum Beispiel ähm, eine sehr eigene Vorstellung von dem, was richtig und was falsch ist. Also um auch diese Tat zu begehen und wo ich mir dann auch denke, okay, was hat das jetzt mit unserem Leben zu tun oder mit meinem Leben zu tun? Wo falle ich aus so einem Kanon raus und wo äh, wo schaffe ich meine eigenen Werte? Und dass es eher da auf einer strukturellen Ebene passiert, dass ich irgendwie Gesche geworden bin oder geguckt habe, wo, wo sind die Parallelitäten in meinem Leben? Ich würde, glaube ich, gerne noch mal was zu dem, ähm,
7: weil du sagst, es ist der Unterschied zum Theater.
8: Ne? Ähm,
7: ich habe neulich mal eine fantastische äh, Definition von Theater gehört, nämlich, dass es ein Verhandlungsraum ist. Ne? Zeitgenössisches Theater ist einfach nur ein Verhandlungsraum, was mit dem herkömmlichen Begriff des Theaters nichts zu tun hat. Und dann gibt es noch immer, wenn man das als eine Definition heranzieht, ähm, Gibt es für mich noch immer einen Unterschied zwischen Theater und Performancekunst. Ne? Und ähm, dieser Ort der Verhandlung und die Reibungsfläche zwischen diesem theatralen Raum und euch, Performancekünstlern, ist ja auch ein zentraler Arbeitspunkt und auch das Spannende an dem ganzen Projekt. so ne? Und da kommt auch die Reibung zwischen euch und der Rolle. Also man hat da schon unterschiedliche Reibungsflächen, die so aufeinander prallen und es, ist es also essentiell sind. Für das, was ein, was da so passiert, ne?
0: kannst du noch mal den Unterschied zwischen Performance und Theater auf den Punkt bringen? Ich würde.
8: <lacht> das ist eine
7: sehr gute Frage. Ne? Ich würde es, glaube ich, eher auf einer formalen Kriterie aufbauen und einer Art und einer Methode. Also ich selbst bin ja auch Performance-Künstler und wenn ich Performance mache, denke ich ganz anders. Also das ist eine andere, da brauche ich eine andere. Wie soll ich sagen?
0: Hat es vielleicht was mit einem Authentizitätsanspruch zu tun? Der nee,
7: das würde ich jetzt so die nicht. sagen. Wird? <lacht> <lacht> Aber es. sag mal was, genau, hilf mir. Ich
2: habe äh, ja. Ich habe eine Definition gehört, mal über was ist der Unterschied zwischen Schauspielerin und einer Performerin Oder Schauspieler und Performer. Und es das ist, dass äh, der Schauspieler oder die Schauspielerin äh, spricht den Text, den der Regisseur will. Und, und der Performer oder die Performerin äh, steht dazu, was sie selber macht auf der Bühne. Ähm, ich weiß nicht, man kann das bestimmt besser formulieren.
3: Aber äh, versteht ihr, was ich meine? Ja. ja. Also ich, ich glaube, das ist ja auch ähm, genau in dem, wie das Stück jetzt gerade, was gerade passiert. Wir haben alle, jede Performerin hat ihr eigenes Stück im Stück sozusagen. Also wo man sagt, nee, das ist eben nicht von außen inszeniert, das ist nicht von außen mach mal so, sondern jede hat komplett ihre eigene, ja, so ein, so ein eigenes Stück zu dieser Person, mit der sie sich auseinandergesetzt hat. Und dann wird das Ganze äh, zu einem gefasst. Aber das sind sozusagen zwei tatsächlich auch zumindest von der Zeit, von, dem von der Entstehung her getrennte Prozesse. Und dann geht es jetzt darum, das wieder zu, zu einem Stück zu machen und dennoch eben das beizubehalten, dass man sagt, ja, die Performerin selbst hat eben selbst bestimmt, was sie macht. Also ja. vielleicht ist es auch so.
0: Das ist, wäre auch der Begriff, ne? diese künstlerische Selbstbestimmung, die bei jeder Beteiligten eine große Rolle spielt und gewollt ist auch, die es zur Performance macht.
5: Ja, das ist zum einen und zum anderen bringen wir auch alle sehr unterschiedliches Handwerk mit, also unterschiedliche Prägungen, unterschiedlichen Background und das ist total spannend, finde ich, also weil man, uns glaube ich, ganz am Anfang, bei unserem ersten Treffen im März, äh, auch die Frage in den Raum gestellt wurde, welche, äh, welche Mörderin hätten wir uns denn ausgesucht, wenn wir uns sie hätten aussuchen dürfen. Äh, und ich jetzt im, im Nachgang irgendwie ein bisschen darüber nachdenke, hm, wie würden denn die Performance-Bauteile aussehen, ähm, wenn meinetwegen äh, Anne irgendwie die Blutgräfin abbekommen hätte. so ne? Also es ist halt, es ist sehr spannend, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja.
0: Und äh, was spielt denn dann für eine Rolle, dass, dass ihr die Rollen zugewiesen bekommen habt? Ich glaube schon, dass es dieses von außen
7: vorbestimmen, welche Rolle man kriegt, auch ein Kriterium ist, weil es eine andere Reibung erzeugt. Ne? Mhm. Ähm, es gibt ähm, Rollen und Persönlichkeiten, die mehr Überschneidung haben in dem, was inhaltlich passiert, und andere Rollen, wo das ganz schön aufeinander prallt. Und da hat man wieder. So eine, eine, eine ganz schön krasse Mischung eigentlich. Und das macht, finde ich, auch aus. Na, wenn man das zuteilt und genau überlegt, wer ist das und welche Rolle passt zu ihm, ähm, kommt auch was anderes raus. Ja. Und
0: wer hat das zugeteilt? Das hat Olivia ehrlich gesagt ziemlich frei gemacht. Okay. Du hattest da auch schon
1: eine Vorstellung und damit eigentlich auch Anteil an der Regie, oder? Nee, ich hatte gar keine Vorstellung. Weil, ähm, also ich... Ich bin überhaupt nicht performativ ähm, eingestellt. Und das war ein bisschen ähm, pragmatisch. Also, ja, wirklich. Also, weil, weil es, ich hatte erst mal andere Performerinnen aus dem Ausland und dann ähm, hatte ich einen Antrag gestellt, ist nicht durchgekommen. Oh. Und dann war es auch pragmatisch zu sehen, na, vielleicht lieber zu gucken, welche Performerinnen gibt es in Dresden und Berlin, um sich das dann nicht zu schwierig zu machen mit den Reisekosten und dann hat sich das einfach so ein bisschen so ergeben. Ja.
5: Also um da ganz persönlich zu sprechen, das war glaube ich auch das allererste aller Mal, seit ich mit meinem Studium fertig bin und äh, freischaffend arbeite, ähm, dass ich das Gefühl hatte, eine Auftragsarbeit anzunehmen, <lacht> ganz am Anfang, als wir uns noch nicht getroffen hatten alle, und ich da schon eine extreme Distanz zum zum Thema und dieser Person eigentlich verspürt habe, ich dachte so, die ist so weit weg, zeittechnisch, ähm, Status, alles so, und ähm, wie sich dann aber in der in der jeweiligen Recherche eben ähm, Aspekte herausstellen, die die irgendwie deckungsgleich funktionieren könnten, die übertragen wurden, die Verlinkungen herstellen ähm, war ein ziemlich toller Prozess und, und auch sehr neu für mich tatsächlich. Also weil ich sonst jemand bin, der sich die Themen eigentlich komplett selber aussucht. So, deswegen. Und ähm, widerspricht das so
0: dem, was vorhin gesagt wurde, dass, dass es bei so einer Performance auch um künstlerische Selbstbestimmung geht? Oder ist das eher eine Erleichterung, dass man mal was vorgegeben kriegt, wenn man immer frei arbeitet?
5: Äh, ich fand es war eine Erleichterung und es bringt äh, einen auch selber wieder an... Ähm Neue Grenzüberschreitungen. So. Also man würde sich unter Umständen damit nicht befassen, weil es einen einfach gerade nicht beschäftigt oder weil der Raum gar nicht da ist. Deswegen eher eine Bereicherung. Ähm, und eine Bereicherung in der Limitierung auch, finde ich. Also.
3: Und ich vermute mal, dass wir auch... Also mir ging es auf jeden Fall so, dass ich am Anfang auch... Äh, auch sehr genau wissen wollte na wie groß ist dieser Selbstbestimmungsrahmen noch also eben also wir haben etwas geschachert aber also wenn man dann so weiß also den muss es sozusagen eben geben und dann ist es dann kann es ähm, ja wie auch Cindy gerade sagt total spannend sein eben so ein gesetztes Thema zu haben und zu gucken okay was spricht es in mir an was mache ich damit was mache ich daraus und aber so eben auch zu so gucken ja wie viel wie viele Bausteine gibt es schon? Also für mich zum Beispiel, ich arbeite viel mit Video, mit Animation, war so das erste. Ja, aber ich mache jetzt kein Musikvideo zu dem Song. Also es war so meine erste Distanz. Das mache ich nicht. Das, war, das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Das ist auch spannend. Das wäre ein total spannender Auftrag. Aber das wäre eben, das wäre, das wäre eine, das wäre eine Auftragsarbeitgefühl. Mhm. Und eben da zu gucken, nee, Moment, es ist wirklich und insofern ja auch ein spannendes Projekt ja so viele verschiedene Performerinnen mit so unterschiedlichen Sachen und trotzdem sehr frei und eben nicht ja das muss aber so und so sein und das ist ein ganz spannendes Konstrukt finde ich
0: okay ich habe so Zeit für eine Musikpause <lacht> Olivia, noch eine Frage an dich. Also was, was mir auch als erstes aufgefallen ist an deinem Album, ist, dass du da offenbar gezielt Personen ausgewählt hast, die du da porträtiert hast mit deiner Musik für die tödlichen Frauen, die ihre äh, traditionelle Rolle als Frau irgendwie weit hinter sich gelassen haben und sich da in ein Metier begeben haben, was häufig naja, in der Wahrnehmung eher Männern zugeordnet wird, nämlich zu morden. Ähm, bei Frauen ist es immer noch was sehr Skandalträchtiges und sehr Spezielles, wobei natürlich Mord auch bei Männern skandalträchtig ist, aber bei Frauen fällt es irgendwie auf aus irgendeinem Grund. Warum hast du das so gewählt?
1: Ähm, ja, da bin ich äh, über Medea wieder drauf gekommen, weil äh, Medea ist ja eine Figur aus der griechischen ähm, vom antiken theater und Medea hat ihre Kinder umgebracht, um sich an ihren Mann und äh, ihre Gesellschaft, oder in, wo sie gerade geliebt hat, zu rächen. Und es gibt ein Buch von Cassandra Wolf, ähm, das heißt auch Medea. Von Christa Wolf. Christa Wolf, Wolf. Ja, Christa Wolf äh, hat Cassandra geschrieben, äh, und aber auch Medea. Und äh, in diesem Buch gibt es eine Interpretation, dass ähm, Medea ihre Kinder. Kinder nicht umgebracht hätte, sondern das wäre ihr von den ähm, Priestern untergeschoben worden. Und ähm, das kann natürlich sein, aber ich, äh, das war ein Moment, der mich äh, gestört hat, weil ich dachte so, Moment, ähm, das Spannende also an dieser Figur, diese dramatische Figur von Medea ist doch genau der Punkt, dass sie ihre Kinder umbringt. Und dann ähm, habe ich darüber angefangen zu denken, warum das so ist. Das ist so, Warum äh, schockiert es bei einer Frau viel mehr als vielleicht bei einem Mann? Na, bei Medea kommt ja noch die Mutterrolle dazu.
0: Also Das ist ja dann noch unvorstellbarer, genau. dass eine Frau ihre Kinder umbringt. Ja. Nicht nur, dass
1: eine Frau mordet. Ja, ja. ja, weil das eben genau dieses Bild mit der Frau als Fürsorgerin und sowieso viel empathischer als der Mann und viel ähm, weniger gewaltbereit und ja, was ja sicherlich auch ein,
0: Bild, ein Frauenbild ist, was Christa Wolf als eine feministisch orientierte Schriftstellerin ihrer Generation auch so gesehen hat. Damals war ja Differenzfeminismus aktuell und da wurden Frauen eben oder das Weibliche als das Bessere konstruiert. Also man hat sich da abgehoben und gegen die Diskriminierung von Frauen gesagt, nee, Frauen sind die besseren Menschen und das passte da halt nicht dazu.
1: Ja, vielleicht das und auch dieses Ding wie äh, ich meine, das ist ja ein bisschen eine ähnliche Geschichte wie bei, bei Elisabeth Bathory, dass dass dieses äh, dieser Mord an den 600 Jungfrauen, das ist ja das, was äh, die Priester ihr in die Schuhe geschoben haben. Ähm, also wäre jetzt meine Interpretation. Die hat das ja unter Folter zugegeben ähm, ähm, und äh, so. Also der ist also diese Interpretation von Christa Wolf mag ja sein, dass 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 sie nicht ihre Kinder, dass das von den Priestern ihr untergeschoben wurde. Und trotzdem war das eben dieser dieser Moment, wo ähm, wo ich dachte so das äh, wieso schockiert das bei einer Frau viel mehr? Und ähm, dann habe ich äh, geguckt und diese ganzen Frauen sind ja auf eine Art äh, diese ganzen Mörderinnen sind ja nicht alles Mörderinnen. Also viele von denen wurden gar nicht äh, verurteilt. Zum Beispiel Lizzie Borden wurde freigesprochen. Ähm, Maria Tarnowska hat ja nicht selber gemordet, sie hat intrigiert. Ähm, bei Elisabeth Batorin weiß man es auch nicht so genau. Ähm, aber trotzdem ähm, habe ich das natürlich ein bisschen benutzt, ein bisschen diese Sensations, äh, 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 ja, dieses Sensationsmäßige. Äh, damit zu spielen. das sind das, ja ich kann dazu noch hinzufügen, dass dann in den 80er Jahren äh,
0: Leute sich auch mit mit dieser Beschönigung des Weiblichen nicht zufrieden gegeben haben und haben gesagt, naja, es gab aber auch einen Nationalsozialismus und da waren Frauen zum Beispiel eben als KZ-Wärterin als KZ genauso Täterin wie wie Männer. So Also was das hat nur mit dem Geschlecht zu tun und ähm, das kann man auch nicht moralisch kategorisieren an der Stelle. Und ich vermute mal, das ist auch ein bisschen dein Ansatz, da Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch geguckt, ähm, also es sind natürlich ähm, Figuren, die teilweise sehr sehr weit weg in der Zeit sind und, und auch ähm, ähm, geografisch. Aber ich habe auch geguckt, dass ich äh, zwei deutsche Mörderinnen dabei habe. Und eben, es geht nicht darum zu sagen, irgendwie das sind Opfer und sie, sie sind eigentlich gut und nur aus den Umständen, sondern es teilweise, ja, waren sie vielleicht einfach auch böse.
6: Ich will dazu nur sagen, dass meiner Meinung nach dass ja auch ähm, Teile also unserer Geschichte sind als Frauen und dass es auch eine also dass wir eine, ein Teil einer sehr komplexen Geschichte auch ist und dass es für uns jetzt als Frauen auch wichtig ist diese diese Rollen in unserer Geschichte zu haben und äh, uns damit auseinandersetzen zu können jetzt im gegensatz dazu zu sehen die irgendwie als tabu zu sehen oder oder tot zu schweigen es ein, sind einfach ein teil die äh, sind ein teil von uns die auch vorkommen und so, dass wir halt auch eine möglichkeit haben unsere geschichte komplexer zu sehen
0: wobei natürlich auch ähm, das ein bisschen auf der hand liegt sich anzugucken wie viel aggressivität und ausdruck von aggressivität wird frauen zustanden häufig in unserer kultur zum beispiel ne? vielleicht ist es in anderen kulturen anders und wie wirkt sich das dann aus auf genau solche Handlungen? Ne?
6: Ja, das zum Beispiel äh, in der amerikanischen Kultur zum Beispiel gibt es viel, viel, viel mehr Songs über Mörderinnen. Also wenn du da irgendwie guckst, so Songs about murderous women, hast du baff, sofort eine Palette. Und irgendwie hier musste ich echt ganz schön gucken. Und sogar Charlotte Corday hat nur einen einzigen Song bekommen. Ne?
0: Was denkst du, woran das liegt? Tabu. Und worum ausgerechnet hier? Ich muss das aussprechen.
8: <lacht> ähm,
6: ich habe mit der Zul Schulter gezuckt. Okay. Also das hat bestimmt auch was damit zu tun, äh, Entschuldigung, das hat bestimmt auch was damit zu tun, dass in Amerika der, das Töten eine ganz andere Präsenz hat. Also auch das, jetzt sage ich das jetzt als Europäerin, ne, dass äh, alle also dass diese Geschichte mit den Waffen ganz anders aussieht, also dass Töten viel akzeptierter ist in der Gesellschaft als bei uns.
0: Und vielleicht auch der Zugang zu, zu Waffen. Ne?
1: Ja. ja. Wobei mir ging es also dieser Moment des Tötens hat mich gar nicht so interessiert. Mich hat also mich ne, als Musikerin, was dann die Performerinnen draus gemacht haben und die Regisseurinnen, das habe ich den also sollten sie ja ähm, entscheiden. Also ich fand eher diese, diese wie bei Shakespeare diese Dramat... Also einfach es gibt so wenig so dramatische Persönlichkeiten, ähm, die Frauen sind. Hm. Ja. Ich glaube auch ähm,
7: diese, das Thema an sich der tödlichen Frauen und wie viele Themenkomplexe damit drinnen hängen und dann noch diese ganzen einzelnen Geschichten. Man hat ja wirklich eine riesen Bandbreite an die Themen. Und es ist schon so, dass es in jeder Schicht dieses Abends unterschiedliche Themensetzungen gibt. Na, also die Musik hat eine bestimmte Vermittlungsebene und hat auch eine bestimmte Intention für sich gehabt. Hat es den Vorteil dieser abstrakten Freiheit, sage ich mal so, oder Interpretationsfreiheit. Dann gibt es die Damen, die teilweise sehr konkret sind, teilweise aber auch sehr abstrakt sind, wo wieder andere Themen reinkommen. Und dann gibt es noch diese Regieebene oben drüber. Und ich glaube ähm das mit, diesen, mit der Medienwirksamkeit und diesem Fokus auf die wahren Geschichten ist auch ein ganz inhaltliches Kriterium, das ganz viel mit Perspektive zu tun hat. Ne? Und wie viele Perspektiven es von dieser einen Geschichte gibt und wie unmöglich es im Nachhinein ist, die Wahrheit rauszufinden, gibt es eigentlich nicht.
0: Das ist ja mal ein, ein exzellentes Schlusswort, oder?
7: <lacht> Schön gemacht. Angestrengt.
8: <lacht> Den Bogen. Der Bogen, der Bogen.
6: Schraff
4: an der Feminismus vorbei.
1: Das ist ja auch ein bisschen eine Provokation. Ja, ja.
8: Das Wort. Provokation. Ach Quatsch. Nee, das kam schon. Für ja, aber nee. Das, das äh, ja.
4: Ich finde es halt also im, im Radio wirklich schwierig, also ich sage es jetzt trotzdem, weil ich das immer so, wenn ich was höre, dann gibt es halt so, ich weiß ja auch wie so die, die, die Hörkultur von so Leuten ist, die ich so mitkriege oder Diskussionen oder sonst irgendwas, wenn da halt das Wort Feminismus fällt, egal, auch in unseren, in unseren Kreisen oder so, ja wenn das Wort Feminismus fällt oder es kommt irgendwie so eine Art von Frauendiskussion, wie Frauen was sehen und das Stigma, da kommt so, ach so, das ist irgendwie so ein Frauenstück. Das gucke ich mir also, an, weil ich... Wen zu tun? Ja, du kennst nur Leute, die dann sagen, oh yeah. Nee,
8: <lacht> ich schon,
4: also nee. Nein, Weiß nicht. Schon, nicht. Ja. Also es gibt natürlich bestimmte Kreise, die sich irgendwie damit auseinandersetzen und die dann immer offen sind und offen sind wir alle, weil wir sind ja alle so offen aber so ich finde das jetzt irgendwie so es gibt wirklich Stigmatas im Kopf wo ich denke man muss manchmal verbal wenn man jetzt was aufpassen auf, naja doch aufpassen nee, nein beeinflussen <lacht> beeinflussen äh, nicht integrieren sondern wie heißt das andere Wort ähm, dieses äh, äh, ja. manipulieren manipulieren genau <lacht> manipulieren ja naja, in irgendeiner Weise schon und ich meine passt ja auch zu dem dass es nicht die richtige Wahrheit gibt ich meine jetzt nicht die nicht was verfälschen aber dass halt bestimmte Formulierungen ganz in so eine ganze Rolle sind. Und wenn ich mhm. zum Beispiel über dieses Stück erzähle, ich sage jetzt nicht, das ist ein Frauenstück. Ich finde nee, ist es ist keine kein Frauenstück. Aber ja. das Krasse ist, wir ja. haben
7: ja versucht, das noch woanders zu verkaufen. Und dann sagt mir diese Dame, Frauenstücke interessieren mich nicht, dachte Ich dachte
4: mir so, ja, hä? genau.
7: Nur weil sieben Frauen, eine Musikerin und zwei Regisseurinnen sieben Frauen bearbeiten, ist es ein Frauenstück?
1: Ja. Aber das also ist wie genau kurzsichtig. Genau und deswegen kam die auch diese dann, Reaktion die von
7: uns. Okay. Das ist schon, es, ist, es hat schon, es ist das Frauenthema wurde gar nicht sehen, behandelt, da, weil ja, das ist ja eh ja, drinnen. Ja. Ja, ja, so, ne? Deswegen gab es diese bewusste Entscheidung, das Thema thematisieren wir nicht, ja, ne? genau. weil da brauche ich nicht ja, thematisieren. Ja, aber das ist ja auch
6: total gut, aber es ist halt <lacht> ja. dennoch
7: da. Genau, und das ja. fand ich irgendwie so, da, da war ich auch so, naja, wenn du dann nur Frauen siehst, dann nimmst du es halt nicht. Ne? <lacht> Und das finde ich der Seite, ne? auf der
6: anderen Seite hast du halt irgendwie genau diesen Ansatz zum Beispiel in der Konfliktforschung, ne? Das das, das ist die Agenda 2000, wo die wo irgendwie sich darauf ähm, konzentriert wird und zwar von allen, dass äh, Frauen einen Platz in der Konfliktforschung eingeräumt wird, weil sich nur so die ganze Gesellschaft ändern kann. Und das hat, ich finde, das kann man auch ruhig sagen. Also, auch Entschuldigung wegen deinen Freunden jetzt so, ne? Aber, aber ich sehe meine Freunde ja. gerade so vor <lacht> mir. sind alles irgendwelche <lacht> scheiß Macker. <lacht> ich, keine Frage zu <lacht> ich sag's nächstes Mal, da kannst du. Aber es ist, halt, es, ist halt, es ist halt nicht nur eine Aneignung, also jetzt für, für Frauen, sondern es ist doch total klar, dass Frauen aus einer Geschichtsschreibung ausradiert worden sind oder beziehungsweise ja, ja, keinen Platz bekommen haben. Und es ist doch total wichtig, dass. Ich ich liebe solche Diskussionen. Das meine
4: ich ja gar nicht. Hm. Ich meine es wirklich nicht. Ich habe es jetzt total speziell auf hm. bestimmte, also auf eine bestimmte Richtung und wo ich halt merke, so ich finde das nämlich, ich fand ja hier jetzt halt den Ansatz total cool, dass der so wirklich in so einem Rahmen von so einem Radio, anderthalb Stunden, wo halt irgendwie rauskommt, dass es halt um die Perspektiven geht. Hm. Und das finde ich Perspektiven, finde ich halt, es ist so, es
6: ist unisex. Perspektiven Nein, es ist aber auch ganz schön feministische Geschichte. Die Perspektiven. Ja. ja also so, ja, weißt also, du? Ich,
4: ich, ich rede jetzt nicht von dem ja. insgesamt, sondern von dem Fokus hier gerade. Ich glaube, mhm. das war mein Ansatz jetzt ja. gerade, ja. Dass es einfach so, dass man sich jetzt nicht in eine Radiosendung reinsetzt und sagt so hier Fokus, Fokus das, sondern Fokus dieses Türen öffnen sozusagen. Das ist natürlich Frauengeschichte, ist es ja logisch. Also das ist ja, das müsste ich jetzt nicht thematisieren. Mhm. Also das ist ja logisch, dass das Frauengeschichte ist. Aber das ist jetzt nicht was, was ich noch betonen muss, sozusagen. Wenn ich halt was betonen muss, sozusagen, wenn ich über das Stück rede, dann sind das eher so dieses, diese Kraft, dass es nochmal ganz andere Türen öffnet, die gar nicht so offensichtlich sind. Darum rede ich jetzt. Nicht allgemein über das Stück. Ich glaube, da
6: war jetzt gerade so ein mhm. Dreher drin. Verstehst du
4: gerade, was ich meine? ja?
6: Nicht oder? ganz, aber es ist nicht so schlimm. Es
8: ist nicht so schlimm. <lacht> ich glaube, wir finden noch Zeit, um zu reden. Ja, ich
0: wollte auch nie mit so einer Feminismus-Tür ins Haus fallen, weil ich das geahnt habe, dass das mit dahinter steckt. so Das, was du gesagt hast, mhm. ne? Ja, ich habe kein Interesse an dem Frauenstück nee. also dass es darum nicht geht oder auch nie gehen kann bist du, äh, so eine Zuschreibung, ja, das Frauenstück kommt an den Katzentisch, so, also sowas Ja,
7: keiner Interesse an einem Frauenstück, ist das falsche Wort, aber mit sieben Frauen an einem Frauenstück arbeiten, ist vielleicht langweilig, da wäre es vielleicht spannender, mhm. mit sieben Männern ja. an einem Frauenstück ja. zu arbeiten. Mhm. Vor allem,
1: nur Männer sind, das ist dann kein Männerstück. Ja, ja, eben, ja, das, ja, ist das. das ist das, heim. und das ist ja, das, was ja, so viele Männer, gibt und das ist halt
7: irgendwie so, das ist genau der Punkt, ja. ne? wenn nur Männer arbeiten,
0: es fällt keiner sau auf, ne? ja. und wenn so nur Frauen ja. sind, uh, Frauenstück, Uh. Das ist diese Einichtigkeit äh. oder sagen wir, diese, diese Benachteiligung, die da drinnen steckt. Ne? Ja, ja. Naja, aber bei Christian Wolf konnte ich es mir nicht verkneifen, das, ähm, hm. das ist irgendwie einzuordnen. So. Hm. Ja, ich
8: Da ja. weiß ich also, auch zu. Mehr, zu <lacht>
0: ein wesentlicher Aspekt an deinem Album ist ja auch, sind ja auch grafische Darstellungen der, der Mörderinnen.
1: Ähm, kannst
0: du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, weil das ist ja natürlich schon ein bisschen ähm, Mord ist natürlich schon ein hartes Thema, deswegen habe ich darauf geachtet, das jetzt nicht äh, schwarz und düster zu machen, sondern ein bisschen poppig, aber hat natürlich immer eine ähm, Interpretation. Ich bin halt auch Siebdruckerin und Deswegen habe ich äh, quasi zu meiner CD auch gleich ein, ein Booklet dazu gedruckt, selber. Das, das, kann man,
0: das kann man sich auch angucken während der Performance oder davor und danach?
1: Mm, ja, man kann das vielleicht vor der Performance äh, angucken und danach kann man es auch kaufen. Also da hängen dann Siebdrucke aus? Ja, es gibt also das Booklet an sich, das ist es war halt eine limitierte Auflage von 100 Stück, da sind jetzt nicht mehr ganz so viele übrig, aber es gibt noch so, so eine Art Autogrammkarten von den einzelnen Mörderinnen. Da kann man sich da auch noch äh, dann signieren lassen. Da kann man sozusagen sich so ein Postergirl hinhängen von seiner Lieblingsmörderin. Genau, und dann von den Performerinnen, von seiner Lieblingsperformerin signieren lassen.
7: <lacht> das, zur, das zur Unterhaltung. Ne? <lacht> das
4: so das schreibt sie ja nie auf. Den Poster
8: von Charlotte Cordell. Ja, genau. Ja, das war, war auf
0: einfach wo soll das Publikum hinkommen wenn es die tödlichen Frauen sehen will die Performance tödliche Frauen also wir
7: haben am Montag den 15. Juni um 21 Uhr die
0: Premiere
7: im Zentralsaal des Zentralwerks die weitere Vorstellung ist am 16. Juni Dienstag und dann könnte man auch noch äh, Freitag, Samstag, 19. und 20. Juni um 20 Uhr nach Leipzig
0: fahren, um in der Schaubühne Lindenfels das Stück zu sehen. Okay, also das Stück ist in Dresden nur an zwei Tagen zu sehen, ja. zwei Tage ineinander, 15. und 16. Juni im Zentralwerk. Vielleicht kann man noch dazu sagen, das ist in Pieschen auf der... Das Zentralwerk
7: ist auf der Rieserstraße 32 in Pieschen ähm, und das ist
0: auch eigentlich die erste Eigenproduktion vom Friedrichstadtzentral. Das heißt also, das ist, äh, ihr zieht da jetzt ein praktisch ne? und das ist einer der ersten Stücke, die dann dort zu sehen ist. Wir ziehen mit der Kultur ein, ja. Ja, also es ist gleich bei der Melzerei oder Haltepunkt Pieschen um die Ecke, Dann ne? kann man nochmal dazu sagen. Okay, und in Leipzig macht ihr das auch und noch woanders vielleicht? Vielleicht. Wer, wer das verpasst hat, kann sich vielleicht. Keine konkreten Termine bis jetzt. Wer das Stück gerne einkaufen möchte, kann das gerne tun. Ne? Das geht nicht, weil das ist nicht kommerziell hier. Ach, Entschuldigung. <lacht> das musst du anders formulieren. Sag das nochmal. Da fällt mir keine Formulierung jetzt ein. Außer, ein Liebe Dramaturgen, kommt vorbei. Interessiert euch für unser Stück. Okay. Ja, danke euch, dass ihr gekommen seid extrem unterhaltsam. <lacht> Frauen! Diese abendfüllende Multimedia-Performance könnt ihr am kommenden Montag und Dienstag jeweils um 21 Uhr im Zentralwerk in Pieschen auf der Rieserstraße 32 sehen und am Freitag und Sonnabend, dem 19. und 20. Juni in Leipzig in der Schaubühne Lindenfels. Hasspiegel, Spiegel, Der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel.